0: da Poema. Boa noite Poema, tudo bem com vocês? Amém. Eu quero repartir algo do meu coração com vocês hoje. Jesus tem falado ao meu coração esses dias, sabe assim, de um, de um evangelho prático? Repete comigo, senhor, evangelho. Prático. Sabe o evangelho realmente que te coloca aí em movimento para que você viva aquilo que você prega, aquilo que você lê? Quem está feliz aqui com a volta do GC? Dá um amém bem alto. Nos GCs, que a prática realmente ela é muito mais real para mim e para você. É lá no GC que a gente realmente, que o ferro, assim como o ferro afiou o ferro, o homem afia o outro homem, então esse evangelho de prática, sabe, esse evangelho não apenas de palavras, mas que te coloca num processo de transformação, eu quero repartir meu coração com vocês e tem dois versículos que falam muito ao meu coração a respeito desse evangelho prático, fala aqui ó, eu quero começar com vocês aqui não é esse que nós vamos ler, que nós vamos estudar mas eu quero ler rapidamente esse primeiro versículo que fala muito comigo segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16 escuta no seu coração toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade para repreender o mal para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver esse versículo, eu quero que você abra agora que nós vamos ler e nós vamos focar a ministração nesse versículo nesse capítulo e nesses versículos vai lá, Colossenses capítulo 3 Colossenses 3 nós vamos ler do versículo 12 ao 17 nós vamos nos atentar nesses versículos aqui 12 a 17, abre lá sua Bíblia ou liga sua Bíblia você que está aqui me vendo aqui no canal da Poema, seja muito bem-vindo você que também está no podcast, aonde você estiver escutando esse podcast no carro, na cozinha, não, não sei onde você está que você seja abençoado essa noite, em nome de Jesus você que me assiste aqui, que essas palavras entram dentro da sua casa agora onde você estiver, em nome de Jesus Colossenses 3, versículo 12 ao 17, vamos lá todo mundo achou aí? Amém? portanto, como povo escolhido de Deus Santo e amado, revistam-se de profunda compaixão Bondade, humildade, mansidão e paciência Suporte-se uns aos outros Você consegue olhar para o seu irmão agora? Vamos lá, fala assim, suporte-se uns aos outros Vamos lá, olha aí vai é que você brigou com a sua mulher agora? Agora é hora suportem se uns aos outros Continua olhando ainda, não para de olhar e perdoem as queixas Vamos lá, igreja E perdoem as queixas Que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou Acima de tudo, porém, revista-se no amor Que é o elo perfeito Que a paz de Cristo seja o juiz Em seus corações Visto que vocês foram chamados a viver em paz Como membros de um só corpo E sejam Agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos, como nós estamos fazendo agora aqui, e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor, Jesus dando por meio dele graças a Deus Pai. Agora você fala assim, glória a, glória a Deus. Meu amigo, aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando como que nós, cristãos, crente em Cristo Jesus, temos que viver uns com os outros. Essa passagem é poderosa. Nós lemos aqui, pausadamente, para você entender como que nós temos que viver uns com os outros. E olha só que interessante, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. E essa carta foi endereçada à igreja de Colosso. Só que Paulo estava preso. Para você entender um contexto, onde eu quero chegar para a gente, você entender como, como aconteceu isso. Se você já estudou as cartas paulinas, a história de Paulo, eu sou curioso, tá? eu amo Paulo, apóstolo Paulo, você tem que conhecer esse cara da Bíblia. Paulo, ele esteve três anos em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, período que ele implantou várias igrejas por onde ele passava, várias, só que essa igreja aqui de Colossos se você estudar, você vai ver que não foi propriamente Paulo que fundou essa igreja, mas Paulo se sentia responsável, Paulo se sentia responsável por essa igreja, então ele começa a escrever essa carta, e nessa carta, o apóstolo Paulo, como nenhum, em, nenhum, em nenhuma outra carta dele, ele trata demais a pessoa de Cristo. Depois você lê na sua casa, taref, tarefinha, tá? Colossenses capítulo 1, capítulo 2, até chegar no capítulo 3. Lê na sua casa, para você entender isso. É a carta que fala de Cristo diretamente com força. E essa carta, se você for estudar, depois você estuda lá. Ela é uma carta gêmea de Éfeso são parecidas, na verdade, Éfeso, enfatiza mais, a, a, ele trata mais do corpo da igreja, e Colossenses fala mais do Cristo, do Cristo, da centralidade de Cristo, depois você estuda para você ver, faz essa comparação, e depois que ele trata da pessoa de Cristo, no capítulo 1, no capítulo 2, de quem Cristo é, da obra da, da salvação, da obra da criação, Paulo lhe entra na parte prática e é aqui que eu quero. Eu e você aqui, ó. Paulo lhe entra na parte prática aqui no capítulo 3 que nós lemos. E aqui no texto lido, Paulo vai mostrar para mim e para você como é que nós temos que viver realmente nesse mundo aqui. Quem ama Jesus aqui? Tem alguém aqui? Tem? Aleluia! <risos> então essa carta é para mim e para você. Como é que nós temos que viver nesse mundo? E olha só, volta um pouquinho aí no capítulo 3, lá no, no versículo 8, eu quero ler só o 8 para você entender. Paulo, ele escreve, ele escreve aqui no versículo 8, a necessidade da gente se despir de algumas atitudes. Olha só, vai lá no capítulo 3, no versículo 8. Olha o que ele fala para mim e para você. Mas agora, presta bem atenção, hein? Mas agora abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar versículo 9, não mintam uns aos outros visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revistam, versículo 10 e se resistiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador Sabe quando fala aqui, se despir? É como tipo assim, você tira a roupa suja da sua casa, sim ou não? Alguém toma um banho aqui? Você <risos> já tomou banho hoje? Você foi lá, no banheiro, né? Ou no seu quarto, tirou a roupa, não jogou no chão, não não jogou no chão não, né? para mulher não achar ruim, né? Tira a roupa, coloca em algum lugar, para poder lavar. Então é como você estivesse tirando a roupa, e colocando outra roupa. É como você tivesse se despido e se revestido de uma roupa nova, posso ouvir um amém? Então é exatamente isso que esse versículo 8 quer falar para mim e para você, tipo assim, como que portando a roupa limpa que você está agora, você está cheirosinho? Cheirei, tomou banho né? Como que portando a roupa limpa, então a minha vida e a sua vida, a nossa vida, é um constante Deixar algumas atitudes para trás e ter atitudes novas. Deixar algumas coisas para trás e ter as outras atitudes que pareçam com Jesus. Deixar o velho homem morto lá para trás e ter uma nova atitude, de um novo homem nascido de novo. Posso ouvir um amém? Então, o que eu li para você aqui em Colossenses está falando exatamente isso para mim e para você meu amigo, presta atenção, olha aqui para mim a, a grande pergunta é quais são essas virtudes que devemos ter que façam da nossa caminhada, sabe? que devem acompanhar o nosso estilo de vida deixar gravado no nosso DNA dentro de nós sabe uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade uma vida cotidiana, de organização da igreja, da sua vida, enfim, na sua casa, no seu trabalho, é o relacionamento entre as pessoas, você sabia né, graças a Deus a pandemia já acabou, aleluia, em nome de Jesus, posso ouvir, amém não? Mas se você viu aí, eu sei que você, que você viu, como na pandemia aumentou o número de separações e divórcios, pessoas estressadas, quantas pessoas injuriadas dentro de casa que não conseguiam conviver um com o outro marido e mulher que nem sabiam mais conversar de repente se pegam um o dia inteiro juntos 24 horas dentro de uma casa um apartamentinho de 50 metros quadrados um apartamento maior, mas enfim todo dia eles acordavam tomavam um café ficavam no home office trabalhando e a criança batendo no quarto, mas <risos> ainda tem muita gente assim ainda, e Paulo vai falando aqui como nós devemos ser, e uma das primeiras coisas, olha aqui para mim, presta bem atenção agora, uma das primeiras coisas que ele fala, são eternos afetos de compaixão, olha aqui ó, portanto como o povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, brisa, revistam-se de profunda compaixão, Misericórdia. A Bíblia está falando para mim e para você. Nos revestimos de misericórdia, de compaixão. E misericórdia, compaixão é quando você ora para outra pessoa, não como juiz. Eu falei, ah! eu avisei ah! e já bate o martelo, sentencia a vida de alguém não. Mas é você olhar para a vida de alguém não como não como juiz para sentenciá-lo para condená-lo, para pisar na cabeça dele, porque ele fracassou, porque ele errou porque ele não correspondeu às suas expectativas porque ele caiu mas eternos afetos de compaixão é você se lançar, é entrar na miséria um do outro é levantá-lo é um sentimento ativo que você vai em direção de alguém intencionalmente, para que haja restauração quem está me entendendo aqui? eu não estou criando nada estou lendo a Bíblia com vocês sabe? e nós estamos vivendo numa época no nosso país, aqui no Brasil até no mundo, dias que as pessoas estão com a espada na língua dias que as pessoas estão estressadíssimas Condenando uns aos outros, e isso e aquilo, e faz aquilo, não, eu que estou certo, você está errado, fica quieto. É uma briga na internet, em todos os lugares que você vai. Só que Jesus, só que apóstolo Paulo está nos mostrando aqui que é nesse momento que você, como um eleito de Deus, tem filho de Deus aqui. Você como filho de Deus em vez de entrar nessa fileira e engrossar, vamos dizer assim, e aumentar essas palavras de juízo, de condenação que estão sendo proferidas, você vai ter uma atitude de misericórdia, você vai ter uma atitude de compaixão, você vai ter uma atitude para você poder levantar a vida dessa pessoa não ficar apontando os erros dela mas mostrar para ela que ainda Jesus continua acreditando nela apesar dos erros posso ouvir um amém, amado? e Paulo também fala aqui esse revista de bondade, olha aqui ó, revista de compaixão, bondade fala de bondade na Bíblia só tem um homem como eu e você que foi chamado de bom sabia? Atos capítulo 11, versículo 24 Marca aí, depois você, depois você lê Atos 11, versículo 24, fala assim ó, Barnabé era um homem bondoso Está na Bíblia, tá não estou inventando não Barnabé era um homem bondoso, cheio do Espírito Santo e de fé Em resultado disso, grande número de pessoas se uniu ao Senhor Se você for ler a história de Barnabé, esse cara é sensacional Barnabé significa o encorajador Já pensou que chegar para você assim? Fala, fala aí encorajador Fala aí Marquinho, encorajador Cara, que nome forte, né? Fala aí Laden, encorajador Barnabé foi aquele cara que vendeu uma propriedade para ajudar os pobres Barnabé foi um homem que quando Paulo estava sofrendo sendo rejeitado em Jerusalém ele pegou Paulo e apresentou Paulo aos apóstolos porque os caras tinham medo de Paulo esse cara aí mata os crentes que se converteu nada. está louco Barnabé, está tirando? Eu, eu vi cara, eu vi ele pregando ninguém me falou, eu vi, ele, 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 ele aceitou Jesus e ele pega Paulo e leva para os apóstolos conhecerem Barnabé é um homem que quando houve uma, uma fome na Judeia ele providenciou vários recursos chamou a galera do GC cada um comprou alguma coisa pegou uma grana, pegou um e enviou para aquele lugar Barnabé fez isso Barnabé foi um homem que quando Paulo não quis mais andar com Marcos quem conhece a história aqui? você lê a Bíblia né? todo mundo lê a Bíblia aqui? <risos> quando Paulo não quis mais andar com Marcos, ficou injuriado com Marcos. Ele falou, Paulo, fica na sua. Eu cuidei de você, eu vou cuidar de Marcos também. Assim como eu cuidei de você, Paulo. Você está muito estressadinho, dono da verdade. Beijo no ombro, vou cuidar dele. E Barnabé fez isso. Você já teve um Barnabé na vida? Eu tive, Carlos. <risos> Você já teve um encorajador na sua vida? Alguém que investiu em você? Alguém que ajudou você a caminhar na vida? A voltar para o caminho e falar, ei, não, você caiu, calma, calma. Vamos lá, Deus continua ainda acreditando. Respira fundo, continua. O meu nome é encorajador. Cara, como essas pessoas são preciosas. Ninguém fala muito desse cara na Bíblia. Todo mundo fala de Paulo, Mateus, e tantos outros, Moisés, mas Barnabé, cara. Esse cara, vou falar para você, querido. Discipulou Paulo. <risos> Só isso que ele fez. Vamos lá, continuando aqui. Bondade, humildade. Revista-se também de humildade. Olha bem para mim agora, eu sei que você é um cara inteligente. Nesse mundo onde as pessoas atropelam umas às outras. Nesse mundo onde as pessoas querem somente se dar bem por co... de qualquer jeito. Nesse mundo onde as pessoas querem, às vezes, tapinha nas costas. Você é o cara. Sem você aqui nada funciona. Aplausos, reconhecimento. Sentimento de grandeza, poder. Nesse mundo, onde as pessoas querem que tudo gire em torno delas. O apóstolo Paulo está falando aqui para mim e para você. Que nós devemos ser humildes. E olha bem para mim, humilde não é você ser, assim, ai, tadinho, tão humildinho, coitadinho, dozinha dele. Não, esquece isso aí. Não tem nada a ver com humildade. Humildade é você reconhecer que é pela graça de Deus que você é quem você é, que você ainda continua em pé, não é porque você é bom, humildinho, legalzinho, é porque Jesus, a graça e o amor dele, é sobre mim e você, humildade é reconhecer de quem nós somos, cara. por causa dele, ser humilde não é ter uma autoestima achatada, sabe assim, você conhece pessoas assim? que parece que vai entrar para dentro dela mesmo agora faz um buraco no chão quer entrar dentro achando que todo mundo vai ter dó dela eu repreendo esse sentimento de dó que você quer que as pessoas tenham na sua vida em nome de Jesus, sai fora demônio daqui não viva como vitimista você é filho amado de Deus Jesus morreu por você na cruz você tem valor você é importante para Jesus você é, nós somos e também, sabe assim, ser humilde, mas também não é você ter um narizinho empinado, metidinho. Olha como Deus é comigo, olha só, você viu? Deus fez para mim, não fez para você. Não, não é isso também. Ser humilde é você ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Lá em Filipenses 2 fala isso, que ele sendo Deus, ele não se apegou por ser igual a Deus mas pelo contrário ele se esvaziou ele se esvaziou e assumiu a forma de servo se humilhou e foi até a morte morte de cruz aleluia ser humilde é olhar para Jesus imitar o seu exemplo querido isso nos corta né sim ou não? sim ou não igreja? e Paulo prossegue aqui, ó, mais um pouquinho você precisa também se revestir de mansidão está escrito aqui ó, no versículo 12 ainda, mansidão olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa para você mansidão não é ser mole mansidão não é você ser frouxo não tem nada a ver frouxidão e mansidão não tem nada a ver uma coisa com a outra nada a ver querido Manso, sabe quem é? Escuta bem isso aqui, cara. Manso é o fraco. Manso é aquele que tem toda a sua força. Sabe de onde vem? De Cristo Jesus. Sabe que a sua força vem dele. Meu amigo, isso é uma realidade. Quantas brigas, quantas fofocas, quantas divisões poderíamos evitar se fôssemos manso. Manso como Cristo. É olhar para Jesus, ele fala: Eu sou manso. Cantamos uma música agora aqui. Sou manso e humilde. Acabou de cantar aqui. Sou manso e humilde de coração. Quem quer que coisas boas aconteçam na nossa vida? Quem quer ganhar aqui? Vamos lá. Tem alguém que gosta de ganhar aqui? Sou só eu? Não? Vamos lá. Quem gosta de ganhar aqui? Vamos lá, querido. Sem falsa humildade, <risos> todo mundo gosta. Você gosta de ganhar? Só que no reino de Deus, para você ganhar, você vai ter que perder. Você vai ter que perder, cara. <risos> Nós vamos ter que perder para ganhar. É o contrário. É o contrário, sabe? E Paulo continua ainda. Você precisa de paciência. Olha lá, vamos lá, paciência. É a última palavrinha aí do versículo 12: Paciência. Longanimidade, sabe assim? Um ânimo longo Pessoa fala mal de você Critica você A gente pastor não passa por isso Imagina, não, né? não, mentira não, não. Imagina né? Então assim, pessoa fala mal de você Ela critica você Alfineta você pelas costas Quer que você reaja, quer que você perca o controle Mas você faz um pouquinho mais Você caminha um pouquinho mais você morre cada dia mais para suas vontades e é que a vontade de Cristo apareça na sua vida. Quem quer esse evangelho aqui, cara? De verdade. O evangelho prático. O evangelho de uma prática de vida. Vamos lá, igreja. O evangelho de uma prática de vida. Cara, eu li esse versículo que eu chorei muito, cara. Eu sou chorão. Mas nessa, nessa, nessa madrugada aqui, esse versículo me cortou, cara. Mateus, capítulo 26, abre aí. Mateus 26, versículo 67 a 68. Meu Deus, cara. Versículo 67 a 68 olha só cara que Jesus passou então alguns recuspiram no rosto e lhe deram murros na cara outros lhe davam tapas e diziam profetiza, profetiza Cristo quem foi que bateu em você? você não é o cara vai aí Cristo, você não é um ungido rei dos de judeus quem que deu o burro na sua cara? quem que bateu em você? profetiza aí Cristo <risos> meu Deus cara que amor é esse cara? meu amigo, que amor é esse que Jesus tem por nós? Ele amou esses caras aqui, mesmo esses caras fazendo o que fizeram para ele. Quando ele estava no madeiro, sabe o que ele falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. E por muito menos, eu e você que é ir embora da igreja. Por muito menos, mas muito, não estou falando um pouquinho não, estou falando milhões de vezes a mais. Nós queremos ir embora do GC. Nós não queremos mais estar em algum lugar, porque nós não temos paciência. Nós não somos longânimos. Nós não temos as virtudes que precisamos ter. E isso vai nos cortando e Jesus vai mostrando. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu caminho em direção a Ele, mais eu me sinto pequenino, mais eu me sinto incapaz, mais eu reflete eu, na vida de Jesus. Eu preciso do Senhor. Eu não posso sair daqui. Jesus, me ajuda. Jesus, eu quero que isso que o Senhor tem. Meu amigo... Esses, essas palavras não cordam o seu coração, existe alguma coisa muito errada com a sua vida. Você precisa refletir, cara. O evangelho não é para você se dar bem na vida. Não é, cara. Não é, cara. Não é. O evangelho é para que eu diminua, que nós diminuímos e ele cresça. O evangelho não é para fazer as nossas vontades, cara. Não é para fazer as nossas vontades, os nossos desejos, sabe? Nós precisamos, cara, dessas virtudes. Quem quer aqui essa noite? Cara, a gente precisa de transformação, cara. Informação e conhecimento não é a mesma coisa que transformação. Não é. Não é, cara você precisa de uma transformação, nós precisamos de uma transformação, e tem mais ainda, vamos lá, não acabou não, o verso 13, fala assim, suportai-vos uns aos outros, eita Jeová, suportai-vos uns aos outros, essa palavra suportar, na nossa língua aqui portuguesa, pode ter dois significados, um que você tolera, fala, nossa, nossa, Chegou o corintiano, nossa. chegou o São Paulino, 4 a 0, desculpa, desculpa, eu sou santista, meu time quase caiu para a segunda divisão, então você pode olhar para mim também, eu estou no mesmo barco, pior até, então suportar tem dois significados na nossa língua, ou você suporta, fala, nossa, chegou a irmã, tá namorando, eu não, faz cinco anos que eu estou na igreja não oro com ninguém ela já vai casar em um ano e meio meu Deus sabe assim? mas a palavra suportar aqui significa se você clicar lá no strong significa dar suporte colocar no seu ombro levantar essa pessoa suportar suportais uns aos outros é você colocar a pessoa no ombro aqui ó e levantá-la e falar ei, continua continua caminhando, Luíde continua caminhando não é, em vez de você esmagar a pessoa pisar nela, você vai dar suporte para ela vai restaurá-la, recuperá-la dar um tempo na vida dela, esconder ela assim, para que ela possa recuperar, essa é uma virtude cristã que está na Bíblia, quem quer essa virtude aqui? Jesus, está vendo, hein? todo mundo está erguendo a mão, <risos> pega a gente Jesus, pega a gente, pai. de verdade, cara, quem quer ser pego por Jesus de uma forma que nunca foi? fala aleluia aqui para mim, não dá, cara, não dá mais, de verdade, não dá mais, eu quero o evangelho na prática Eu quero um evangelho que me corte e me desafie Que apesar de me incomodar e às vezes eu ficar triste Mas eu estou sendo transformado de glória em glória Não é um evangelinho cool, moderninho Tudo vai dar certo, vem pra cá Sai daqui irmão, esse não é o evangelho de Jesus Mas ele é poderoso, cara para fazer muito mais do que eu e você podemos imaginar Ele quer nos abençoar, Ele quer dar o melhor para mim para você quem acredita aqui? Ele nos ama, cara, mas Ele sabe como tratar comigo e com você permanece, amigo permanece, continua homem machão, cabeçudo do casamento abaixa a bola para sua mulher abaixa a bolinha para a sua mulher Efésios 5.25 fala que o marido deve amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela maridão, morre morre um pouquinho mais e traz a sua mulher junto com você mulher faz a mesma coisa mulher sabe, edifica o lar a tola com a própria mão destrói vamos lá igreja uma vida de prática. Outra coisa, perdoando uns aos outros. Olha só, vai piorando, né? <risos> que legal, né? Você vai lendo assim, você vai assim, meu Deus, Jesus. O Senhor está enxergando a minha vida, raiz X. Perdoando uns aos outros. Cara, eu não vou perguntar se você tem algum motivo de queixa contra alguém, tá? Eu não vou perguntar, não ergue a mão. Não ergue agora. Não precisa erguer a mão. Sabe? mas nós temos querido, e sabe onde as queixas começam, lá dentro de casa, sim ou não, o marido queixa da esposa, esposa queixa do marido, os filhos queixam dos pais, os pais queixam dos filhos, os irmãos queixam dos irmãos, e isso entra para dentro da igreja, temos queixas na igreja, Não gostei da parede cor, dessa cor, Não gostei daquele líder, Gostei do pastor hoje. Sabe? Queixa do pastor, queixa dos líderes, queixa dos membros, queixa dos irmãos. <risos> Porque nós não somos perfeitos e não convivemos com pessoas perfeitas. Tem alguém perfeito aqui? Ergue a mão. Nossa, ninguém ergueu a mão. Então, assim, meu amigo, nós sempre, num dado momento da vida, na caminhada da vida, nós vamos desagradar um ao outro. Não seja menino, cara. Não seja menino. Nós vamos desagradar um ao outro. Nós somos de carne e osso. Isso é um fato, cara. Nós vamos nos decepcionar. Eu vou decepcionar vocês. Você vai me decepcionar. O que fazer nessa hora, então? Pergunta para mim. O que fazer nessa hora? Não, mas pode ficar melhor. Mas assim, O que fazer nessa hora? Paulo, Paulo ele responde aqui pra gente. ó. Olha lá. Vamos lá? Versículo 13, mais finalzinho. Tá aqui, ó. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Tá respondido aqui? Vou ler de novo, tá? Acho que você não entendeu. O que fazer nessa hora? Perdoando -os uns aos outros mutuamente. Quando alguém errar com você, falhar com você pisar na bola com você você vai e perdoa perdão mútuo você perdoa daqui, eu perdoo de lá e a gente segue a vida a Bíblia nos ensina isso, sim ou não? sim ou não, igreja? daí você pode perguntar assim tá bom Henrique, você não sabe da minha vida você não sabe onde eu moro, você não sabe quem é meu pai você não sabe quem é minha mãe não sabe nada, você está falando aí o que ele pergunta assim, até quando eu devo perdoar? Até quando? Paulo responde de novo aqui, ó. Perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Meu Deus, querido. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. aquela passagem do servo ingrato eu não, eu não quero ler com vocês, mas sei que vocês sabem Mateus 18 depois, depois você lê na sua casa Mateus 18, versículo 23 a 35 tem uma história aqui de um cara que devia muito para o rei e o rei perdoou a dívida dele essa parábola conta assim que, essa parábola de Jesus fala de um homem que devia muita grana para um rei mais de 10 mil talentos se a sua Bíblia é NVI, ela vai falar assim, é muito, muita prata, muito ouro. Fala o contrário. Mas se é a revista atualizada, ela especifica bem. Ela fala, mais de 10 mil talentos, e não tinha como pagar. Daí o rei manda vender a família inteira do cara para tornar a família escrava, para resolver o problema da dívida. E esse homem pede clemência. Daí o rei resolve perdoar, é, perdoar a dívida dele. Só que esse mesmo homem que teve a dívida perdoada, presta atenção. Esse mesmo homem que teve a dívida perdoada, lá na frente ele encontra um cara, um homem que devia muito pouco para ele. E essa pessoa não conseguia pagá-lo. E ele disse assim, paga o que você me deve, senão você vai para a cadeia. Daí a Bíblia fala que o rei ficou sabendo e mandou chamar esse homem. Servo mal, e o rei falou para o cara. Eu perdoei você com uma grande quantia que você me devia. E você não pôde perdoar uma quantia tão pequenina. Você vai ser entregue aos flageladores até que pague o último centavo. É uma parábola que tem de Jesus, Mateus 18. Pois você lê na sua casa. E no versículo 35 de Mateus 18, termina assim: ó. assim também lhes fará, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão, cara, é muito forte escutar essas coisas. Assim também lhes fará meu pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Sabe quanto que valia um talento? Um talento pesava 35 quilos. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro, valor astronômico. E o um homem dessa época ganhava um salário de um denário por dia. Então ele tinha que trabalhar muitos e muitos e muitos e muitos anos para poder juntar esse dinheiro. Sabe por que eu li essa palavra para você? Para eu e você entender, querido. Sabe o que Jesus quer que a gente entenda? Que a minha dívida e a sua dívida com Deus, ela é impagável, Tom. A minha dívida e a sua com Deus é impagável. Nós nunca vamos conseguir pagar o que Jesus fez por nós na cruz. E mesmo assim, o que, que Deus fez com a gente? Nos perdoou completamente. Vamos lá, igreja. Cara, eu não sei como é que está a sua vida prática de cristão. Vou repetir. Eu não sei como que anda a sua vida real com Jesus. A sua vida de praticar o evangelho de um cotidiano de uma prática de vida de acordar e dormir o sol nascer, a lua chegar e você está envolvido com esse Jesus que perdoa que nos transforma e você vai colocando em prática essas virtudes e você vai se tornando um homem semelhante a Cristo uma mulher semelhante a Cristo e você vai deixando esse evangelho te cortar por dentro e você vai ganhando ganhando característica o caráter de Jesus Sabe? Sem perdão não tem, cara. Não tem vida saudável. Não tem. Sem perdão não tem casamento saudável. Sem perdão não tem família saudável. Sem perdão não tem igreja saudável. Sem perdão não tem relacionamento humano saudável. Posso ouvir um amém? Não tem, querido. Não tem. estou acabando, tá? verso 14 verso 14, vamos lá comigo acima de tudo revista-se do amor que é o vínculo ou elo sim, em outras traduções da perfeição Paulo está dizendo aqui que o amor é a virtude que vai costurar é o vínculo que vai unificar todas as outras virtudes que lemos até agora o amor tem esse poder querido esse vínculo da perfeição, é uma costura que une todas as outras virtudes, que aproxima, que atrai, que mantém todas essas virtudes juntas, o que Paulo está dizendo é que você não consegue ter misericórdia, preste atenção, eu não consigo ter misericórdia, você não consegue ter misericórdia, nós não conseguimos praticar a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, nem suportar uns aos outros nem perdoar uns aos outros a não ser que tudo isso seja trabalhado, costurado unificado aliançado pelo amor não dá querido sem amor a nossa relação se torna hipócrita vou repetir sem amor, a nossa relação se torna hipócrita. Porque nós vamos representar no palco uma cena que não está no coração. Vamos falar uma coisa e sentir outra. Então, esse amor, ele é o vínculo. Ele é a costura. É aquilo que mantém todas as outras virtudes ligadas umas às outras. Versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Como que você sabe que você está bem? Como é que você sabe que você está bem na sua vida? Sabe assim? Isso aqui para mim é um dos versículos mais importantes da Bíblia no que tange Não só o um relacionamento interpessoais, mas também o um relacionamento intrapessoal com nós mesmos Como é que você sabe que você está bem? Bem com Deus, bem com você, bem com a sua família, bem com seus irmãos da igreja Paulo está Paulo dando uma dica aqui, ó que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração se está faltando essa paz Deus está acendendo a lanterna amarela do seu coração tem alguém entendendo aqui? quantos dessa noite querem essas virtudes aqui? vamos lá igreja estou lendo com vocês uma prática como que nós temos que ser no nosso dia a dia da nossa vida cristã eu não sei como anda o seu relacionamento com Jesus essa casa aqui faz, vai fazer 15 anos que ensina as pessoas a entrar no quarto, fechar a porta e ter um tempo de secreto uma, um relacionamento pessoal com Jesus mas não é para você ficar lá igual um sei lá, qualquer outra coisa enfiado no seu quarto o dia inteiro é que para que quando você saia de lá, essas virtudes estejam tão enraizadas em você, que aonde você for, isso vai jorrar de dentro para fora da sua vida. E é um desafio. Porque a, a vida cristã, nós somos feitos para andar uns com os outros. Nós somos feitos para ser codependentes uns dos outros. Desculpa, cristianismo não é você viver sozinho sem se relacionar com Deus em primeiro lugar e com as pessoas não tem como você precisa da cabeça mas também você precisa do corpo de Cristo não tem como andar somente com o precisa ter um equilíbrio Deus e o seu corpo precisa querido precisamos dessas virtudes da nossa vida sabe? Paulo dando essa dica pra gente e Paulo fala outra coisa aqui no versículo 15 ó. Tô acabando, tá? Paulo diz assim, ó, seja agradecidos última, última palavrinha do versículo 15 seja agradecidos cara, se você é crente em Cristo Jesus você não pode ser uma pessoa ingrata de jeito nenhum a ingratidão não tem como fazer parte da vida do cristão cara que vive murmurando, reclamando da vida da casa que mora, da comida que come da roupa que veste, da família que tem a igreja que tem a gratidão, repete comigo assim: ó, a gratidão é uma marca do cristão. A gratidão, cara, precisa ser uma marca de quem conheceu Jesus. Precisa, a gratidão precisa ser uma marca de Cristo, cara. Ensino demais isso pro meu filho Enzo. Demais. Fala, Enzo, olha pra sua cama. Rapidinho, tá? Só um parênteses aqui fala, Enzo, olha para sua cama, ele olha, olha para o teto, tem luz, não tem? para você parece simples, né? mas para mim não é, não tem luz, Enzo? tem banheiro no seu quarto? tem, tem roupa? tem, tem comida? tem, então vamos lá, Enzo seja grato, Enzo, você tem 11 aninhos, mas fica ligeiro, cara, seja grato sabe quem deu tudo isso aqui, Enzo? foi Jesus, cara pois Jesus o que tem dado e proporcionado tudo isso na sua vida ensine a gratidão para os seus filhos para de ser uma pessoa azeda que só reclama da vida para de ser um cara chato que murmura porque o seu carro não é zero para de ser uma pessoa insuportável seja grato porque Deus está fazendo em você seja grato cara pelo amor de Deus, meu amigo versículo 16 habite ricamente a palavra de Cristo em vós tem muita gente entulhando a alma sabe por quê? porque não sai da frente da televisão não sai da internet, só vê notícia triste sabe, Notícias às vezes que não tem nada a ver e o cara compra como verdade meu amado nós precisamos encher a nossa vida da palavra de Deus que habite ricamente em vós a palavra nós precisamos nutrir a nossa alma alimentar a nossa mente aquecer o nosso coração a Bíblia faz isso com a gente, cara a Bíblia faz isso comigo e com você sabe? meu Deus, querido fica de pé, por favor, para fingir que está acabando se o louvor quiser vir aqui, pode vir por favor continua do jeito que você está ele vai continuar aqui na, na guitarra escuta mais umas coisas que eu quero falar com vocês rapidinho tem muita gente ansiosa hoje, sabia? muita gente oprimida tem muita gente querendo dar cabo da própria vida porque só joga para dentro da alma lixo porque nós se relaciona com as Escrituras, porque não acredita mais no que Deus falou para elas, ou porque elas não compreendem o que é o verdadeiro Evangelho, e essas virtudes, queridos, elas nos apontam para o Filho de Deus, essas virtudes são coisas, vamos dizer assim, que precisam estar no nosso DNA, é fácil, Henrique? Não, cara. Jesus nunca mentiu para mim e para você. Ele falou que não seria fácil. Tem alguém bravinho aqui? Não, não ergue a mão. Eu sei que tem. Tem muita mulher bravinha, que quer ser a sargenta da casa, quer mandar no marido. Tem muito marido bobão, omisso, que não faz nada. Daí a mulher toma o papel do homem e dá, dá tudo errado. Tem muito filho que não respeita pai e mãe. Vem na igreja, aleluia, vai no GC, mas pai e mãe não arruma nem a minha cama. Não lava a louça pra mãe, não põe o lixo pra fora. Eu sei que tem. Tem gente arrogante. Tem gente que se acha dono da verdade. Um monte de gente tá Está tudo aqui, ó. Tudo misturado no nosso meio aqui. Tem um cara imperfeito que tá com o microfone na mão aqui. Nem quero saber das minhas imperfeições, mas vai demorar muito pra gente conversar. Só que nós precisamos, querido, colocar esse evangelho, eu insisto em falar isso, o evangelho na prática. Quem quer evangelho na prática da própria vida aqui? Vamos lá, igreja. Cara, isso é muito, muito real e poderoso dessa casa, na nossa vida. Eu não estou pregando para você, só que não, cara. Estou pregando para mim primeiro, tá? Precisamos, cara. Precisamos deixar esse evangelho realmente acessar um lugar que a gente insiste em não deixar muitas vezes quantos casamentos estão acabando, cara quantas pessoas tristes angustiadas, depressivas, ansiosas porque já não tem mais essas virtudes no coração já petrificaram o coração já não tem mais relacionamento já não leem mais a palavra de Deus vivem qualquer outra coisa menos um cristianismo de verdade Ainda tem solução para esse mundo, cara. Quem acredita que... E a solução é Jesus, cara. Nele nós encontramos a vida. Neles nós encontramos a salvação. Ele é perfeito, cara. Ele nos ama. Ele morreu. Ele trocou de lugar comigo, com você. Meu amigo... A religião, ela cria coisas artificiais na gente. Tem pessoas que lutam por posições em ministérios. Mas deixa eu te falar. Nenhuma posição é maior do que você ser chamado de filho de Deus. Essa é a mais alta posição que um homem e uma mulher pode ter. É ser chamado de filho. De filha de Deus. Meu amigo... Decida fazer o bem para as pessoas. Olha bem aqui para mim. Estou falando muito sério. Estão fazendo mal para você. Devolvam o mal com o bem. Vamos lá, cara, em nome de Jesus. Eu não estou brigando. Assim como cuspiram em Jesus, deram um murro na cara dele. Esbofetearam ele, zombaram dele. Meus amigos, eles estavam levando Jesus ao maior nível, alto nível de humilhação de um homem. Tapa na cara, murro, murro, chute, zombana esse, você não é o Cristo, quem foi que te bateu? Você não é o bonzão, quem foi que te bateu? Revela isso, você não tem o poder de curar os cegos, de ressuscitar os mortos, quem foi que te bateu? <risos> Cristianismo é renúncia. É que você morra para que outros vivam. É que você diminui para que ele cresça. Vamos lá, poema. Para fechar, como que está o seu guarda-roupa espiritual? Tem essas virtudes aqui, que nós lemos? Misericórdia, mansidão, humildade, bondade, paciência. Perseverança Perdão Amor O seu guarda-roupa espiritual tem essas coisas aqui Essas roupas estão lá E quando você precisa, você acessa e você coloca elas Responde para você Como anda o seu guarda-roupa espiritual? Você pode, você tem acesso a essas virtudes? Ou não tem mais nada lá dentro? Ou só tem um ego, um coração inchado? de uma pessoa que quer que tudo aconteça do jeito dela Diz uma, olha aqui para mim eu vou profetizar de verdade, em nome de Jesus eu profetizo que essa semana você vai ter que utilizar umas dessas virtudes espirituais na sua vida eu profetizo em nome de Jesus todas as virtudes da verdade elas vão começar a fazer parte do meu guarda-roupa e do seu guarda-roupa quem quer aqui, só para quem quer, ergue a mão para o Senhor Jesus Senhor Jesus, nós queremos essas virtudes, Jesus papai, por favor, Deus, nós estamos em família eu estou na minha casa, onde eu nasci, literalmente eu me sinto muito confortável aqui, cara porque foi aqui que eu fui transformado, amassado, esticado aqui que eu fui desafiado e continuo sendo ainda papai, em nome de Jesus, eu libero para essa igreja, para Poema Taubaté virtudes, papai, virtudes do teu reino virtudes de Colossenses 2, 3 aqui, Jesus Pai, que diminua a nossa vontade e aumenta a sua. Tem alguém aqui que quer parecer com Jesus? Tem alguém aqui que quer ser parecido com Ele? Em nome de Jesus, Pai. O foco da nossa vida é se parecer com o Senhor. Não é nada, não é prata e nem ouro. É o queremos nos parecer com o Senhor, Papai. Então, coloque essas virtudes na nossa vida, Jesus. Coloque essas virtudes na nossa vida.